0: Hi, ich bin Christian und ich bin der Geschäftsführer und Inhaber der Solvi GmbH und dein Gastgeber hier im aufgebaut podcast der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. In den letzten Folgen haben wir ja, ein bisschen reflektiert über das vergangene Jahr und auch einen kleinen Ausblick gegeben. Äh, heute werden wir aber wieder ganz praktisch, denn heute geht es um eines der wichtigsten Themen, wenn nicht sogar das wichtigste Thema. Es ist ein Dauerbrenner, aber ich glaube, es wird immer relevanter. Es geht um das Praxispersonal und darum, wie ihr es finden und binden könnt. Und wenn ihr sagt, ach, Personalknappheit, ich kann es nicht mehr hören, verstehe ich das, aber bleibt dran, weil ähm, wir werden gleich ein bisschen aufstehlen, warum es immer relevanter wird. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nämlich mich und einen Gast, den ich mir eingeladen habe, der sich in diesem Bereich sehr, sehr gut auskennt. Und das ist der liebe Klaus Schenkmann, der ist Geschäftsführer der Pass Media Praxismarketing GmbH seit 20 Jahren in der Dentalwelt. Und ein absoluter Fachmann für Praxisstrategien, für Kommunikation, für Marketingstrategien. Und beim Thema Praxispersonal geht es natürlich auch genau darum. Ähm, ja, wir müssen mittlerweile unser Personal per Marketing auch suchen und finden. Hallo Klaus, ich grüße dich.
1: Hallo lieber Christian, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf und danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr tatsächlich, weil wir sind ja auch sozusagen Podcast-Kollegen. Du hast einen eigenen Podcast, Praxis Marketing podcast der heißt Punktuell. Kommen wir gleich nochmal drauf, ne? Und äh, wir haben uns kennengelernt, glaube ich, bei der dentalen Themenwelt im Mai und ja, es hat einfach Spaß gemacht mit dir und wir haben die ganze Zeit gesagt, wir machen mal einen Podcast zusammen und jetzt ist es soweit.
1: <lacht> jetzt ist es soweit, äh, sozusagen unser Hinspiel, weil äh, auch du bist ja dann irgendwann mal bei mir zu Gast.
0: Absolut, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, was wir noch zusammen machen. Klaus, magst du kurz mit ein paar Worten noch sagen, wer du bist und was du machst, weil du ja zuerst, zum ersten Mal zu Gast bist, dass die Leute so ein bisschen wissen, die, die dich noch nicht kennen, wie sie dich ja, wie sie dich einordnen sollen und warum du heute ja mit mir über Praxispersonal und das Finden von
1: Praxispersonal sprechen möchtest? Äh, natürlich, das Wichtigste hast du ja eben schon gesagt. Ich bin der Klaus, der Klaus Schenkmann. Praxismarketing ist ein Thema, mit dem ich mich jetzt seit vielen, vielen Jahren äh, beschäftige. Ich bin Jahrgang 63, habe drei Kinder mit zwei verschiedenen Frauen, also schon ein bisschen älter und bringe auch einiges an Erfahrung mit, würde ich sagen. Ich bin von Hause aus äh, Diplom-Sportwissenschaftler, habe damals an der Sporthochschule studiert, mit dem Schwerpunkt äh, Kommunikation, Sportjournalismus, bin auch schon während des Studiums direkt im Journalismus gelandet. Ähm, durch ein paar nette Zufälle bei der Sportschau, beim Westdeutschen Rundfunk, habe da Sport im Westen moderiert, also war schon sehr früh auch Kamera- und Mikroaffin und bin dann durch meine Leidenschaft und meine Heimat in Leverkusen bei Bayern 04 gelandet, war da 16 Jahre Stadionsprecher, habe da auch meine Frau kennengelernt, ähm, habe in TV-PR-Agenturen gearbeitet, also Kommunikation, Journalismus ist etwas, was ich jetzt wirklich seid über 30 Jahren begleitet. Ich glaube, 1990 habe ich im Lokalfunk angefangen, im Radio. Und äh, bis heute ist eigentlich Kommunikation und der Umgang mit Botschaften, mit Themen, mit Content so die Leidenschaft, die mich umtreibt und die ich auch eigentlich am liebsten den Zahnärztinnen und Zahnärzten vermitteln.
0: Prima. Jetzt machst du jetzt im Prinzip primär oder ausschließlich in den letzten Jahren dentale Themen, also Zahnarztpraxen, Unternehmen in der Dentalbranche, ne?
1: Ja, angefangen habe ich damit schon 2001, 2002. Bei Aha. meiner alten Agentur, bei der ich angestellt war, hatten wir die DKV als Kunden. Darüber dann auch ähm, die Godentes, äh, das Zahnärzte-Netzwerk der DKV. Für die habe ich dann auch so knapp acht Jahre gearbeitet, um dann 2015 zur Pass Media zu wechseln. Unsere kleine, feine Agentur in Magdeburg. Sehr dezentralisiert. Ich sitze ja an der Nordsee, teile unserer Redaktion im Rheinland. Ähm, Teil unserer Pass-Media-Gang, wie wir sie nennen, aber tatsächlich in Magdeburg vor Ort. Sehr gut.
0: Ja, ihr merkt, der Klaus ist Journalist durch und durch. Der kann reden, der kann noch hervorragend schreiben. Einen eigenen Blog hat er auch. Ähm, Sage ich ganz am Ende von dem Podcast nochmal was dazu. Stadionsprecher Bayer Leverkusen finde ich wirklich immer äh, den bemerkenswertesten Punkt in deinem Lebenslauf. Das hast du auch auf der dentalen Erstaunlich, erstaunlich.
1: Da bist du nicht ja. der Einzige, lieber Christian. Ja. Ich kann erzählen, was ich will, dass ich irgendwie, keine Ahnung, wir haben Produktionen gemacht damals mit Günther Jauch, mit Frau Merkel, mit Bill Gates. Aber wenn es um Stadionsprecher geht bei einem Fußballverein, ja, da fahren sie dann alle irgendwie drauf ab. Aber ist vorbei, war eine tolle Zeit. Äh, Spiele gucke ich hin und wieder immer noch mal gerne. Bin auch demnächst mal wieder im Stadion auswärts. Aber es ist mehr so... Ja, die, die Liebe, die so mitschwingt noch. Aber mehr ist es nicht mehr.
0: Ja, nee, alles gut. Ist natürlich ein, ein furchtbarer Verein. Brauchen wir nicht drüber reden, Klaus. Äh, aber <lacht> sage ich mit einem Zwinkern. Nein, Quatsch, ich bin natürlich Frankfurt-Fan. Aber also man merkt das, das ist deine Leidenschaft. Und das hast du auch damals auf der Bühne bei der Dentalen Themenwelt in meinen Augen ganz hervorragend gemacht. Ich finde, das Event hat davon gelebt, wie locker du da durchgeführt hast. Und ja, dann... Äh, würde ich sagen, starten wir mal. Ich finde super, dass du da bist. Wie gesagt, wir haben ja vorweg, bevor wir in den Content reingehen, immer noch drei Kategorien in unserem Podcast seit seit ähm, diesem Jahr oder seit letztem Jahr, muss ich sagen. Und das erste ist die Podcast-Empfehlung der Woche. Und ähm, wie könnte es anders sein? Der Klaus ist hier und ich wollte schon ganz lange seinen Podcast punktuell empfehlen. Und das machen wir jetzt an dieser Stelle punktuell von Pass Media Praxis Marketing findet ihr eigentlich, glaube ich, überall wo es Podcasts gibt, ne Spotify, genau. Apple Podcasts, ne ja. ja.
1: wenn es dann mal wieder einen gibt.
0: Genau. Der, der Grund, warum ich da jetzt äh, die ganze Zeit gezögert habe, ist, es gab jetzt länger keine Folgen. Aber ich habe den Klaus im Vorfeld gefragt und er hat mir gesagt, 2023 geht es wieder los. Das Format wird ein bisschen geändert. Aber das ist auf jeden Fall eine Podcast-Empfehlung. Ich würde euch empfehlen, abonniert den jetzt direkt, direkt, ja, punktuell, ja. Ähm, und dann kriegt ihr nämlich die neuen Folgen, mit denen der Klaus jetzt 2023 loslegt. Und dann habt ihr den auf jeden Fall schon mal im Feed. Geht immer um dentale Marketing-Themen. Kurz, knackig meistens, aber in Zukunft hast du ja gesagt, wirst du das Format noch ein bisschen ändern. Lohnt sich, lohnt sich. Ich, sage, ich aus, Danke.
1: Und auch die alten Folgen, <lacht> da, äh, lohnt sich auch mal reinzuhören. Ich habe jetzt gerade wieder, ist immer so spannend, äh, ein Kunde von uns hat mich angerufen und sagt, Mensch, ich habe mal wieder in deine Folge reingeholt, wo es um, um Employer Branding geht. Ja, sind ja nur 12, 15, 16 Minuten, soll ja nicht so viel sein. Und zack, rief er mich an und sagt, ich muss das Thema jetzt angehen. Also ähm, ja, die Themen sind sehr persönlich, äh, haben auch immer einen sehr individuellen, persönlichen Touch, was so äh, meine Gedanken dazu angeht. Aber genau das soll es ja auch sein.
0: Absolut. Also ich finde die alten Folgen toll. Ich habe die auch alle gehört. Ich glaube wirklich alle. Ähm, die sind halt, genau wie du sagst, relativ kurz und und ähm, meinungsstark, prägnant und mit einem Impuls immer. Ja, also ich habe danach auch immer das Gefühl, ich muss jetzt was machen in dem Bereich, wo ich die Folge gehört habe. Ich freue mich auf die neuen Folgen. Also da bin ich auch schon gespannt. Einfach abonnieren. Werdet ihr nicht bereuen. Dann haben wir die gute Nachricht. Und ähm, wir haben jetzt beide, der Klaus hat eine gute Nachricht mitgebracht und ich, die sind jetzt nicht so aus der Presse, sage ich mal, im Sinne von aus der Tagesschau oder aus der ZM. Aber Klaus, erzähl mal, ähm, du hattest eine gute Nachricht, äh, die die dich sozusagen, eine Überzeugung, eine gute Überzeugung oder ein gutes Gefühl, wo du sagst, da möchte ich, möchte ich mal teilen.
1: Ja, ich finde das spannend, weil das äh, tatsächlich auch so ein bisschen in die gleiche Richtung geht. Ne? Also wir sind ja auch im It's for Kids-Netzwerk aktiv, aber ich bin auch in anderen Netzwerken aktiv und ich habe so ein bisschen festgestellt, das mag jetzt sehr subjektiv sein, aber vielleicht seht ihr das ja ähnlich, dass sich doch auch in der Dentalwelt immer mehr Menschen zu Netzwerken zusammenfinden, denen es eben nicht darum geht, einen eigenen Benefit zu haben, denen es nicht darum geht, das eigene Business nach vorne zu bringen, sondern die einfach sagen, hey, wir gemeinsam, in welcher Konstellation auch immer, wir können anderen helfen, wir können andere unterstützen. Ob es Praxen sind oder oder andere Unternehmen, wir können Menschen helfen, bestimmte Fehler nicht zu machen, die wir schon gemacht haben, und wir geben diesen Input auch gerne und zwar ohne immer direkt oder gar nicht die Hand aufzuhalten. Ja, also geben, geben, geben. Der Rest kommt einfach von alleine. Und ähm, ich stelle das jetzt gerade aktuell auch ähm, auch im Marketing bei uns, nicht nur jetzt in der in der gesamten Dentalwelt, auch gerade im Marketing fest. Ich bin mit immer mehr Agenturen im Kontakt treffe sogenannte Wettbewerber, als die wir uns nicht verstehen eigentlich. Und man hilft sich, man tauscht sich aus, man tauscht sogar Kunden aus, wenn man irgendwie merkt, der eine ist für den anderen besser. Und das finde ich eine, eine schöne Nachricht, eine gute Nachricht, von der ich glaube, dass sie uns allen gut tut. Und ähm, wenn wir heute eins brauchen, glaube ich, dann ist es miteinander, mehr denn je.
0: Absolut. Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe das gleiche Empfinden im letzten Jahr ganz extrem gehabt, ähm, eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen. Ähm, ich weiß auch nicht genau, wo es herkommt. Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, das ist subjektiv. Aber jetzt erzählst du dasselbe und ich habe viele Menschen erlebt. Vielleicht ist es die Bubble, in die wir uns begeben haben, Klaus. Vielleicht ist es die ganze Branche. Eigentlich egal. Ich finde es ich find's super, ich finde es positiv. Und was ich besonders beeindruckend finde, ist tatsächlich, was du eben angeschnitten hast, dass Leute zusammenarbeiten, die eigentlich auch genau genommen Konkurrenten wären oder wo man früher gesagt hätte ähm, keine Ahnung, mit denen mache ich nichts zusammen. Die sind Konkurrenten von mir. Und heutzutage ist das egal, ja. Ich, ähm, keine Ahnung, ich empfehle hier im Podcast andere Podcasts, weil ich überhaupt nicht Angst habe, dass jemand bei uns ausschaltet und da drüben einschaltet. Du arbeitest mit super vielen Marketingagenturen vertrauensvoll zusammen, ja. Ihr habt natürlich Überschneidungen, Überlappungen, aber ihr habt auch unterschiedliche Positionierungen und Ergänzungen und, und man lernt voneinander und die eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Und der Andreas Janke von der ZA, der hat mir das im November, Dezember mal ähm, irgendwie so erklärt, dass er die Zahnärzteschaft betrachtet als ein Unternehmen. Das fand ich auch ganz cool. Als ein Unternehmen mit 40.000 Standorten. Ja, Das ist sicherlich radikal. Aber ich glaube, die Herausforderungen, die wir vor uns haben, über die es heute äh, jetzt nicht äh, global geht, sondern nur ums Personal. Aber beim Personal ist es vielleicht ein bisschen anders gelagert. Aber viele der Herausforderungen, die Praxen vor sich haben, die nächsten Jahre können wir, glaube ich, zusammen besser meistern. Ja, kooperativ. Ähm, und ähm, als wir es alleine können und finde ich super ich hoffe es ja und nicht, so weiter. nicht nur das
1: Christian wir haben wir haben ja auch alle ein gemeinsames Ziel also ich meine wir als Marketer haben natürlich auch das Ziel des Praxismarketing ähm, einen guten Ruf genießt dass das dass das eine positive eine positive Wirkung auf Menschen hat und äh, wir alle haben ja nichts davon ähm, wenn Zahnärzte über den Tisch gezogen werden wenn sie unsicher sind wenn sie zum 27. Mal die gleichen Botschaften hören, von mir dann zum 28. Mal und dann nachfragen, <lacht> ja, an wem soll ich denn jetzt glauben? Und bei euch ist es ja ähnlich. Jeder Berater ähm, lebt ja davon, dass seine Dienstleistung ein gutes Image hat. Und ich denke, da sollten wir alle dran arbeiten. Deshalb finde ich diese, diesen Gedanken mit mit dieser dieses eine Unternehmen mit 40.000 Standorten äh, durchaus einen sehr charmanten äh, Gedanken. Dem kann ich gut folgen.
0: Ja, und das Coole ist eben, wir als Dienstleister für diese 40.000 äh, Standorte, wenn man es so sieht, ich sage es dir ganz ehrlich, unsere Vision ist davon, dass es diesen 40.000 Praxen gut geht dass die Erfolg haben, dass die Spaß haben ja? und ich bin mir sicher, ja, du nickst und und ja, das ist nämlich auch am Ende deine Vision und dein Ziel. ja. Wir können nicht alle 40.000 bedienen, aber wir wollen die, die Lust haben und die bei uns sind und die mitgehen wollen, die wollen wir erfolgreich machen, unternehmerisch frei machen, die sollen Spaß haben in der Praxis, ein gutes Leben und am Ende zurückblicken und sagen, das war gut, dass ich mich als Zahnarzt selbstständig gemacht habe und das hat alles super funktioniert. ja. Und dafür ist mir jedes Mittel recht und wenn das die Einbeziehung meiner Mitbewerber ist, wunderbar. Ja, also... Prima. Anknüpfend daran ist nämlich auch ein Netzwerk, über das ich in letzter Zeit öfter gesprochen habe, It's for Kids. Und ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, weil ich im Dezember in jeder Folge drüber gesprochen habe. Ich höre nicht auf damit. Es tut mir leid. Das ist nämlich nicht nur eine Spendenorganisation, sondern in der Zwischenzeit hat sich da auch ein wunderbares Netzwerk, der Klaus hat es gesagt, gebildet, von ganz vielen, nicht nur Praxen, sondern auch Dienstleistern rund um Praxen, wie der Klaus mit Passmedia, wie wir, wie der Sascha Meinert, wie der Marcel Nielsen, die kennt die alle. Wir sind alle bei It's for Kids engagiert und tauschen uns da im Netzwerk aus und wir tun da nicht nur Gutes und reden darüber. Wir haben da, das habe ich jetzt ein paar Mal gesagt, ähm, Spenden gesammelt. Wir haben jetzt zum Jahresende 5.500 Euro an Its for Kids nochmal überwiesen, über die der Tobias sich sehr gefreut hat von Solvi. Ähm ich glaube, wir haben dann in Summe fünfstellig gespendet letztes Jahr mit eurer Hilfe. Da sind wir super dankbar und glücklich dafür. Aber eben auch da gibt es dieses Netzwerk dahinter, wo wir uns austauschen und natürlich auf anonymer Basis manchmal auch die anderen Mitglieder fragen können. Ich habe hier einen Fall, einen Kunden, der braucht XY. Wer kennt jemanden? Wer weiß, wer gut in ABC ist? Welchen Berater kann ich hier aus dem Netzwerk vielleicht äh, ins in Spiel bringen? Und da geht es auch nicht um Provisionen oder um Kundengeschacher, sondern da geht es darum, dass man ein Netzwerk anzapfen kann, um euch zu helfen. Das finde ich einfach klasse und das passt gut rein. Und ja, da freuen wir uns, dass wir dabei jetzt vor Kids so viel Gutes tun können und auch so viel Gutes wieder äh, empfangen im Prinzip. ja, Geben und nehmen, du hast es gesagt. So ist das. Exakt. Wunderbar, dann haben wir noch die dritte Kategorie, die machen wir kurz, ähm, da geht es, das also machen wir kurz, <lacht> versuche ich, aber da geht es um Follow-up, ihr wisst das, ja, und ähm, da habe ich dieses Mal eine Podcast-Bewertung, die ich aufgreifen möchte, wir haben eine Bewertung bekommen im Apple Podcast Store, sehr nett und ausführlich geschrieben, ähm, mit vier Sternen, da blutet mein Herz, wenn es nicht fünf sind, aber es ist natürlich völlig legitim, denn es gab zwei Punkte, die kritisiert wurden und auf die möchte ich ganz kurz eingehen, weil ich glaube, es ist relevant für euch alle und eine wichtige Einordnung. Das eine ist, es gab Kritik daran, dass wir zu nett zu einem bestimmten Anbieter von Praxisverwaltungssystemen sind. Und da möchte ich vorab nochmal klarstellen, egal über welchen Anbieter ich gut oder schlecht rede, wir haben da nichts davon. Ich bewerbe niemanden für Provisionen oder für Kickbacks oder weil ich irgendwelche Verträge oder Deals habe. Sondern, wenn ich von jemandem gut spreche, dann ausschließlich, weil ich davon überzeugt bin. Und ähm, es ging konkret um, um Charlie, Soluzio. Ähm, ich nenne das Kind jetzt mal beim Namen, die Bewertung ist ja öffentlich. Und ich fand das interessant, dass kritisiert wurde, dass wir zu positiv über die sprechen. Ich hatte den Eindruck, dass wir schon immer differenziert über alle Praxisverwaltungssysteme berichten und ich wollte das ein noch mal kurz einordnen. Wir sprechen vor allen Dingen wirklich da positiv auch über die Software, weil wir sehr, sehr viele Kunden haben, die sehr glücklich mit der Software sind, die sehr erfolgreich mit der Software sind weil die Auswertungen sehr gut sind, die Statistiken sind sehr gut, die sind sehr zuverlässig. Das ist nicht in jedem der anderen Systeme so und die Praxen arbeiten sehr effizient und sehr gut damit und können damit sehr gut abrechnen und es gibt ein großes Ökosystem außenrum von Dienstleistern, die sich gut mit Charlie auskennen, die Abrechnung optimieren können, die gut Daten aus Charlie ziehen können, so wie wir. Und darauf bezog sich meine Aussage, aber ich habe natürlich den Gesamtblick und ich will natürlich auch nicht verneinen, dass ihr als Charlie-Anwender gewisse Schmerzpunkte habt, da wollte ich jetzt einfach nur kurz drauf eingehen, dass mir das bekannt ist. Gerade in letzter Zeit gab es doch wieder äh, vermehrt Update-Probleme. Ich kriege jetzt mit, dass kaum noch ein Charlie-Anwender Lust hat, die erste Version des Updates zu installieren, sondern lieber auf die zweite, dritte wartet, weil die erste sowieso kaputt ist. Und das ganze EBZ-Thema ist natürlich auch nicht ideal gelaufen. Da gibt es jetzt so eine Last-Minute-Lösung. Da waren andere Anbieter, einfach schneller. Und das gehört sicherlich zu einem runden Bild. Von daher vielen Dank für das Feedback. Falls wir dazu positiv waren, wollte ich diese Aspekte nochmal anführen. Wir haben sicherlich ein Softwarequalitätsproblem im Moment bei der Firma Charlie Soluzio. Ich finde trotzdem, dass es das ein super Programm ist. Eine gute Firma. Und ich hoffe, dass die sich da auch wieder befreien können und dass das temporäre Dinge sind. Ähm, vergesst bei dem ganzen, äh, sozusagen, Sorgen und Problemen mit eurer Praxissoftware bitte nicht. Das Nachbarsgarten ist immer grüner. Aber wenn ihr dann drin steht, merkt ihr auch, seht ihr auch das Unkraut. Also ich kann nur sagen, ähm, jeder Anbieter hat so seine Besonderheiten und seine Stärken und seine Schwächen. Und ihr fühlt euch da oft frustriert. Das verstehe ich, wenn das jetzt nicht gut läuft. Aber ich glaube, das ist ein rundes Bild, das ich einfach nochmal geben wollte. Und das andere, und damit nehmen wir die Kurve in unser Kernthema, Klaus. Das andere ist, dass in diesem gleichen, der gleichen Bewertung auch... Ähm, ähm, ja, ich zitiere einfach mal, da wurde geschrieben: Ich wünsche mir eine Folge, in der die Arbeitgeberseite mal anders beleuchtet wird. Oft versuchen wir, gute Arbeitgeber zu sein. Wir kämpfen uns täglich ab, um nicht motiviertes Personal, um für unser nicht motiviertes Personal alles zu geben. Benefits, Gehalt, flexible Arbeitszeiten und selbst stehen wir dann kurz vor dem Burnout. Daher mein Folgenwunsch: Recruiting im Engpass. Ja, also äh, lese ich gestern und hatte mit dem Klaus schon ausgemacht, dass wir heute genau darüber sprechen. Genau zu dem Thema nehmen wir heute eine Folge auf. Und bevor wir da jetzt reingehen, vielleicht auch vorab, ich verstehe den Schmerz. Ich lese da auch ein bisschen eine Kritik raus. Vielleicht sind Diana und ich manchmal sehr, ähm, ich sag jetzt mal, arbeitnehmerfreundlich. Vielleicht vergessen wir manchmal etwas eure Perspektive. Auf der anderen Seite schwingt da für mich auch mit, wir tun alles für unser unmotiviertes Personal und dieses Ding unmotiviertes, nicht motiviertes Personal, da tue ich mir natürlich auch schwer und äh, Klaus, lass uns das Thema doch gleich nochmal aufgreifen, weil da stellt sich natürlich die Frage, ist Personal immer unmotiviert, wenn ja, muss das so bleiben äh, und warum habe ich sie dann überhaupt eingestellt bzw. warum behalte ich sie denn? Also das sind ähm, also Themen, die ich da aufgreifen wollte. Und ja, ich wollte da einfach nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt in das Thema Personal finden und Binden einspringen, nochmal kurz den Impuls geben, nicht nur äh, an die Person, die das Feedback geschrieben hat, was ich wirklich super fand und gerne annehme, ähm, sondern an alle, die zuhören, wenn ihr das Problem habt mit unmotiviertem Personal, würde ich in Schritt 1 empfehlen nochmal zu hinterfragen, ist das Personal echt unmotiviert? Also haben die wirklich einfach keine Lust? Oder sind die vielleicht planlos? Sind die vielleicht orientierungslos? Sind die vielleicht überfordert? Wissen die vielleicht gar nicht, wie ihr Beitrag ist, warum das wichtig ist, was sie tun? Ja, äh, Schritt zwei wäre für mich so ein bisschen, vielleicht auch mal zu hinterfragen oder mit dem Team dran zu arbeiten, wie ist denn unser Mindset ja, ähm, von mir und vom Team? Warum kommen wir denn morgens hierher? Gehen wir nur hierher, um unser Geld zu kriegen? Also tauschen wir hier Zeit für Geld? Schreibe ich meinen Körper hier rein? um am Ende des Monats Geld zu kriegen, dann haben wir ein Problem. Oder gibt es ein Warum? Gibt es irgendwas, was uns verbindet? Gibt es gemeinsame Ziele, gemeinsame Wünsche? Ja? Gibt es Anforderungen, die ich an das Team habe? Gibt es betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten? Und dann ist natürlich das ganze Thema Coaching und Fortbildung relevant. Aber das ist jetzt ein Thema, da müsste man nochmal eine gesonderte Podcast-Folge zu machen. Ich wollte einfach nur mal aufgreifen, dass ich auch diesen Punkt sehe und verstehe, dass wir da vielleicht manchmal zu optimistisch sind und dass wir natürlich verstehen, dass das für euch als Praxisinhaber ein schwieriges Thema ist. Aber heute greifen wir direkt eben den Wunsch aus diesem Feedback auf und gehen mal auf Recruiting im Engpass ein. <lacht> also von daher würde ich sagen, Klaus, starten wir jetzt endlich in den Kerninhalt. Es soll darum gehen, wie ich Praxispersonal finde und binde. Und ähm, du machst dir dazu eine Menge Gedanken. Ihr macht das mit euren Kunden. Ich glaube, es ist wahrscheinlich einer der größeren oder eines der Hauptaufgabenfelder mittlerweile, oder? Dass ihr Personal findet.
1: Ja, also ich wir mal so, die letzten... 12, 18 Monate ähm, ist dieses Thema durch die aktuelle Situation einfach natürlich deutlich mehr in den Fokus gerückt. Ich sage aber auch direkt schon mal vorweg, das reine Recruiting-Thema, ja, also das klassische dann, wie gehe ich denn operativ raus, um Menschen anzusprechen und zu finden, das ist jetzt alles aber nicht mein Lieblingsthema. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch nicht unser Lieblingsthema, ja. Ich finde es auch viel wichtiger, bei all diesen Dingen, da kommen wir ja auch gleich zu, Christian, äh, anzusetzen, die du eigentlich schon vorweggenommen hast. Ja, ähm, Denn Recruiting wird immer schwieriger und und über die klassischen Recruiting-Kanäle Menschen zu finden, ich betrachte dabei auch jetzt schon Social-Media-Anzeigen fast schon als klassisches Recruiting, Ja, weil seit 15 Monaten brummt und bämmt und eine Agentur nach der anderen mit den ewig gleichen Ideen und Funnels hier in der Gegend unterwegs ist. Und auch da arbeite ich sehr gerne mit Externen. Ich arbeite mit 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 Experten, die nichts anderes tun. Und uns geht es eigentlich mehr um das Große und Ganze. Also um um diesen strategischen Ansatz zu sagen, wie schaffe ich das denn vielleicht, dass ich gar kein Recruiting mehr brauche? Ja? Ja. Denn wir alle kennen die Praxen, die keine Personalprobleme haben. Nicht, weil sie äh, genügend Personal immer haben, sondern weil immer wieder Menschen den Wunsch äußern, in diesen Praxen arbeiten zu dürfen. Ja? Wie die das dann geschafft haben und warum und wieso, da werden wir uns gerne drüber unterhalten. Ähm, aber das ist eigentlich so für, für heute mit Abstand die wichtigste Botschaft. Ja? Ähm, die Praxis muss als Marke wirken. Und selbst wenn wir heute über, über Arbeitgebermarke, über Employer Branding sprechen, du kannst es nicht trennen. Ja? Die Marke Zahnarztpraxis wirkt mit ihren Werten, ihren Botschaften, ihren Menschen, die nach außen wirken, immer in alle Richtungen, in Richtung Patienten, in Richtung potenzielles Personal, in Richtung potenzielle Partner. Nur die Botschaften sind anders. Und die Kanäle sind häufig anders. Ah, okay. Ich habe aber die Erfahrung gemacht ähm, und deshalb sage ich den Praxen auch, doch selektiert mal die Arbeitgebermarke ein bisschen weg von der klassischen Patientenmarke. Auch wenn die Basis gleich ist. Denn in dem Moment beschäftige ich mich mit den Themen anders. Ah, wenn ich also bewusst, mir bewusst mache, dass es so etwas gibt, wie eine Employer Value Proposition. Also das, was wir als USP für Patienten kennen, als als Alleinstellungsmerkmal. Ja, das habe ich natürlich auch als Arbeitgeber. Kommen wir gleich zu. Also um vielleicht das nochmal auf den Punkt zu bringen. Ja, Recruiting ist ein Thema, über das wir gerne reden können. Aber Recruiting ist ein Teil, ein Teil eines Maßnahmenpaketes, einer Strategie, eines dauerhaften Wirkens, was sicherlich nicht an erster Stelle steht. Auch wenn die Panik, morgen kein Personal mehr zu haben, logischerweise groß ist. Das finde ich ein super
0: äh, Gedanken, jetzt gleich zum Start. Ähm, weil du letztlich sagst, ihr müsst dieses Ganze, ihr müsst, soll man angeblich nicht sagen, aber ihr solltet drüber nachdenken oder ihr tut euch einen Gefallen. Es funktioniert einfach besser, <lacht> es funktioniert besser <lacht> wenn ihr das ganze Thema Positionierung und Marke meiner Praxis strategisch angeht ähm, und nicht punktuell, ja, äh, also nicht zu sagen, jetzt brauchen wir eine neue Website, jetzt basteln wir mal irgendeine Website, da schreiben wir fancy Sachen drauf, ein Jahr später brauchen wir dringend Personal, da machen wir jetzt irgendwelche Kampagnen, sondern das Ganze strategisch angeht, euch über einen großen Plan sozusagen überlegt, da braucht man dann oft wahrscheinlich Hilfe dafür, ja, und den dann konsequent durchzieht und das Ganze mit einer gewissen Konsistenz, also ich habe das in den letzten Monaten immer wieder gesagt, konsistenz schlägt Intensität, ja, und dann kommt ihr gar nicht erst in die Lage und ich bin ja sehr dankbar, dass du es angesprochen hast, weil die meisten Praxen, die ich momentan betreue, die schon so ein bisschen länger bei uns in Betreuung sind, das liegt jetzt gar nicht an uns, weil wir machen ja kein Marketing, kein Branding und keine solche Sachen, aber die haben in der, die haben momentan eher zu viel Mitarbeiter. Ja, das sind Praxen, die, wo wir seit vielen, vielen Jahren im Sparing arbeiten, wo wir natürlich immer wieder das Thema Positionierung und so weiter auch anbringen und dann Partner brauchen, um das umzusetzen. Und die fahren jetzt mit 1, 2 ZFAs zu viel, wo wir in der Zwischenzeit aus Controlling-Sicht sagen, ist egal, wenn wir ein paar Prozentpunkte zu viel Personalkosten haben. Wir sind froh, dass wir es haben. Und wichtiger ist, dass wir nicht in ein paar Monaten zwei zu wenig haben und einen Stuhl ähm, stilllegen müssen. Ja, ähm, Und das ist eben genau schon mal eine der wichtigsten Botschaften vorab. Aber wenn wir nochmal zurückspulen, Warum, also die die Ausgangslage ist irgendwie schwierig, ich habe es eingangs gesagt, ja, also irgendwie Praxispersonal, keine Ahnung, höre ich seit 30 Jahren am, am Küchentisch, bei meinem Vater auch, dass das irgendwie ein Thema ist, ja. Wie schlimm ist denn die Situation? Hast du da äh, ein Gefühl dafür? Hast du,
1: äh, es wird schlimmer, hast du gesagt? Ja, also es ist schlimmer geworden, weil natürlich äh, seit, zwei, drei Jahren das Thema Fachkräftemangel ja nun immer deutlicher wird. Jetzt gehörst du genauso zu den, auch eher zu den Personalprofis äh, als ich, aber ich weiß natürlich von dir, von anderen, die sich mit diesem Thema auch statistisch ganz anders befassen, ähm, dass wir ja erst noch in die Situation kommen werden ja. in den nächsten Jahren, in denen der Fachkräftemangel, also es gibt nicht mehr genug potenzielle MitarbeiterInnen, dass das ja erst noch kommt. Ja, ja. Im Moment, und das wissen wir, sind genügend Fachkräfte da. Nur die arbeiten nicht in den Zahnarztpraxen. Ja. Sie arbeiten in wenigen Zahnarztpraxen oder sie haben aus welchen Gründen auch immer, dass da Zahnärzte, Zahnärztinnen und Politik jahrzehntelang nichts für getan hat, diesen Beruf extrem attraktiv zu machen, äh, ihn für Menschen attraktiv zu machen, die da ihre berufliche Heimat sehen, das wissen wir alles. Das hat sich aber in den letzten Jahren auch geändert. Da ist natürlich ein Umdenken da. Ähm, ob das zu früh, zu spät ist, Christian, müssen wir uns nicht mehr darüber unterhalten. Die Situation ist, wie sie ist und wir werden in den nächsten Jahren meine Generation nicht mehr zur Verfügung haben. In den Zahnarztpraxen, die hören auf. Die Babyboomer sind weg. Ja, die Generation Y ist teilweise gesettelt. Die sind, die sind gesetzt. Die haben ihre Praxen, die haben ihre 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 Anstellungen. Also die die Fachkräfte zu finden wird logischerweise immer schwieriger. Im Moment sind sie noch da. Wir müssen nur gucken, wo sind sie, spreche ich sie richtig an, bin ich auf den richtigen Kanälen zu Hause, schaffe ich Aufmerksamkeit und Reichweite dort, wo die Fachkräfte sind und bewege ich sie mit meinen Botschaften dazu, vielleicht doch bei mir zu arbeiten, statt beim Nachbarn? Absolut. Also deshalb die klare Botschaft auch, die, die, die für mich heute zentral ist, wer sich jetzt nicht... Ja, dazu bequemt, diesen Weg zu gehen und sich klar zu committen. Wir müssen dieses Thema Arbeitgebermarke genauso intensiv und mit den gleichen Mitteln, Budgets, Know-hows und Kenntnissen spielen, wie wir seit Jahren versuchen, Patienten zu bekommen. Ähm, wer das heute nicht tut, ich weiß nicht, wie lange der noch eine Chance hat, seine Praxis vernünftig zu führen. Ja. Und da rede ich vor allem, weil das sind die Erfahrungen, die ich natürlich auch gemacht habe, von den kleineren Strukturen. Ich sehe es bei unseren großen Praxen, ja, mit, 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 mit fünf, sechs, sieben Ärzten und 40, 50 Mitarbeiterinnen, ja, wenn bei meinem, bei meiner Partnerpraxis in Ulm mal eine von den sechs DAs ausfällt, ja, dann kompensiert der das, ja, ja? oder die großen Praxen, die wir haben, die auch genau, wie du es eben sagtest, lieber mal vom Personalschlüssel her ein bisschen übertreiben, als zu wenig einzustellen, ja, die gehen durch ein Delta, aber die gehen da gut durch. Ja, ja. Während andere Praxen, ähm, denen fe fehlt auf einmal morgen 50 Prozent der komplexen, äh, der kompletten prophylaxe ja. äh, Da stehen wir vor ganz anderen Problemen. Ja.
0: das haut rein. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, weil man könnte ja den Eindruck gewinnen, dass es überhaupt keine Fachkräfte gäbe, aber du hast es eben schön entkräftet, ja. Also in der Zahnmedizin arbeiten irgendwie 300, 350.000 Leute irgend sowas. Ja, davon sind 250.000 Größenordnung ZFAs. Ja, und der Rest sind eben Zahnärzte, Zahntechniker, ähm, weiteres Personalverwaltung und so. Ja, und ich, man geht davon aus, ich hab das, also der Christian Henritzi hat neulich die Zahlen in den Raum gestellt, dass vielleicht 10.000, vielleicht 5.000 ähm, ZFAs zu wenig da sind. Ist jetzt nicht ideal, ist aber bei einer Viertelmillionen, ähm, ne? also merkt man schon. Ähm, dann sind halt 245.000 da und 250.000 würden gebraucht. Ist aber jetzt noch nicht das Drama. Was sich verändert hat, ist, wir hatten früher vielleicht 280.000 im Angebot und haben nur 250.000 in der ganzen Branche gebraucht. Und dann kommst du natürlich in der BWL, würde ich jetzt, würde man jetzt sagen, da kommst du ähm, aus einem Angebotsüberhang. Also du hast mehr Leute, die ihre Arbeitskraft anbieten. Ja. Kommst du jetzt in so eine Situation, wo es sich vielleicht gerade gedreht hat oder ganz knapp gedreht hat. Ja wo wir jetzt sagen, naja, es gibt gerade nicht mehr zu viele ZFAs oder zu viele Leute, die in dieser Branche arbeiten möchten insgesamt. Und du hast völlig recht, das wird sich in den nächsten Jahren halt weiter verschärfen. Und deswegen ist das Thema, auch wenn es leidig ist, jetzt eigentlich wirklich erst der Anfang der Geschichte. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, ähm, dass ich ja vielleicht nur in jeder zehnten Praxis eine Person äh, zu wenig habe oder in jeder fünften, eine ZFA zu wenig habe. Also problematisch ja für die kleinen Konstrukte, aber auf die kleinen Praxen, aber ähm, gerade wenn ich eine Praxis habe, die, die so ein bisschen äh, größer ist als der Schnitt, ähm, äh, eigentlich kein Grund, äh, den Sand, äh, den Kopf in den Sand zu stecken. Sprich, das Personal ist da und wenn ich zu wenig habe, ist es nur gerade nicht bei mir.
1: Ja, ja, ich würde auch, ich würde auch als kleinere Praxis, was auch immer wir als kleiner äh, betrachten, ähm, auch auf keinen Fall den Kopf in den Sand nee, stecken, ganz im Gegenteil. <lacht> Ähm, denn es, es ist sehr bezeichnend, die, die Bewertung, die du eben äh, vorgelesen hast, ähm, wo es eben um dieses Thema geht, was mache ich denn mit meinem nicht motivierten Personal? Ähm, wenn ich alleine mit diesem Mindset und dieser Unterstellung reingehe, dass mein Personal nicht motiviert ist, ähm, dann habe ich ein ganz anderes Problem. Ja, ich meine... Motivation ist ja so ein Buzzword, ne? was was ja wirklich äh, durch durchs Dorf getrieben wird, äh, an jeder Ecke und äh, man muss sich einfach nur mal Gedanken machen, was sage ich denn mit Motivation eigentlich aus? Ja, Ich sage jemandem, Mensch, du bist nicht motiviert. Nee, klar, Mo Motivation kommt von Movare, sich bewegen. Ja, Das kann nur jeder Einzelne machen. Aber ich als Arbeitgeber habe nun einmal die verdammte Aufgabe, Motivationsfaktoren zu setzen und ein Umfeld zu schaffen, in dem jemand in der Lage ist, sich für das, was er jeden Tag tun soll, zu begeistern. Und ich kenne genügend Praxen, in denen die Menschen, die dort arbeiten, richtig viel zu tun haben. Überstunden kloppen, ähm, auch schon mal auf ihren Samstag verzichten, weil dort gearbeitet wird. Und trotzdem gehen sie jeden Montag gerne wieder hin. Ja, Absolut. Und das zu schaffen, ist nun mal eine Aufgabe. Ähm, der Aufgabe muss sich jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, Zahnarzt einfach stellen, weil es zum Job gehört. Und wenn ich glaube, dass zu meinem Job auch heute nur ähm, Bohren, Kleben, Schienen setzen gehört, ähm, dann ist es einfach unternehmerisch falsch gedacht. Ob ich mir Hat. dann externe... Leute hole, wie viel ich davon selber mache, wo ich mich beraten lasse, das spielt erstmal alles keine Rolle. Aber diese klare Erkenntnis, ja, Personal ist für mich genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger als die Patienten. Diese Erkenntnis muss einfach heute da sein und wer das nicht hat und wer sich nicht damit beschäftigt, äh, also ganz ehrlich, dem werden wir auch nicht helfen können, Christian.
0: Absolut. Du, du hast da was Interessantes angesprochen. Ich habe das neulich mal irgendwo gelesen, da gibt es von einem äh, Wissenschaftler, ähm, der heißt Douglas MacGregor, äh, gibt es diese Theorie X, in der er ähm, sozusagen ein, ein, ein Menschenbild entwickelt hat, wo er sagt, der Mensch ist generell unwillig und faul. Und er hat dann ähm, äh, darauf basierend eine Theorie Y entwickelt, die davon ausgeht, dass der Mensch generell engagiert engagiert und motiviert ist und Lust hat. Und ähm, diese beiden Theorien, die suggerieren so ein bisschen, äh, dass Menschen entweder in die Kategorie X oder in die Kategorie Y fallen. Aber in Wirklichkeit, das hat sich dann in weiterem Research im Nachgang rausgefunden, und das ist 60 Jahre alt, ne? das ist überhaupt nicht neu, das Zeug. Theorie Z, der Mensch ist je nachdem. Und mhm. das ist meine feste Überzeugung, und das scheint auch wissenschaftlich nachgewiesen zu sein, es gibt Menschen, die sind im Moment in dem Mindset X, also unwillig, unmotiviert, aber ich kann im Prinzip fast jeden Menschen in Theorie Y rüberholen und ihr werdet das sehen, dass euer Team, egal was sie tun und wie sie drauf sind, für gewisse Dinge sehr brennen und sehr motiviert sind. Für irgendetwas brennt jeder und ich muss es eben schaffen, diese Dinge in meiner Praxis ähm, ja auch anzubieten, etwas dem Team zu geben, wofür es brennt. Ja. Und wenn jemand den ganzen Tag auf Instagram rumhängt, ist das vielleicht ein neuer Social Media Manager. Ja?
1: Ähm, ja. Aber ähm, dazu, Christian, Brauche ich halt eben die Bereitschaft, diesen Schritt zu gehen? Und für viele ist das ja erstmal ein Schritt zurück. Ja? Ähm, wenn wir Anfragen bekommen zum Thema Mensch, könnt ihr uns helfen? Wir brauchen Personal, wir müssen jetzt mal eine Recruiting-Kampagne machen. Äh, und ich stelle einfach nur die banale Frage: Wen suchst du denn eigentlich? Äh, ja, eine Stuhlassistenz. Ich sage, nee, <lacht> welchen Menschen suchst du denn? Wer, wer, wer ist denn der Mensch, der die Chance hat, bei dir lange zu bleiben? Und mit wem könnt ihr denn gemeinsam glücklich werden? Ich meine, da bist du der Zahlmensch und um Himmels will nicht. Ich habe nur Sport studiert. Ähm, aber ich, <lacht> ich, ich bin mir sehr sicher, es gibt nichts Teureres, als falsches Personal einzustellen. Ja, Onboarding-Prozesse anzulernen, sich drei Monate damit rumzuschlagen, positiv wie negativ, dann wird das Ganze beendet und ich fange wieder von vorne an, mal ab, mal von der ganzen Frust, die dann natürlich entsteht, abgesehen. Ja, Und, und das ist für mich heute, finde ich, mit das Wichtigste. Wenn wir Menschen suchen, weißt du denn eigentlich, wer das sein soll? Und da fängt ja auch der erste Schritt äh, der Employer-Branding-Strategie, über die wir gleich sprechen werden, einfach.
0: Ja, Klaus, 100 Prozent korrekt. Diana und ich scherzen immer. Wir können an der BWA sehen, wie die Stimmung in der Praxis ist, weil wenn die Personalkostenquote ein bisschen höher ist, macht das nichts. Dann ist es vielleicht eine Praxis, wo ein bisschen Personal vorgehalten wird, so dass keiner überfordert ist. Wenn ich aber eine Personalkostenquote von 45, 50, 65 Prozent sehe, dann ist es oft tatsächlich ein dysfunktionales Team ohne Ende Leute, und da geht es gar nicht darum, wie gut die bezahlt sind, sondern die sind einfach nicht äh, harmonisch im, im Flow. Ja? Und äh, es gibt nichts Teureres als ständig Leute einzustellen und rauszuhauen. Natürlich muss man sich von Leuten trennen, wenn sie nicht reinpassen und dann besser früher als später. Aber ähm, genau wie du sagst, ich muss erst wissen, eigentlich muss ich erst wissen, wer bin ich? Wie arbeite ich? Dieses Warum muss eigentlich geklärt sein? Was braucht unsere Praxis? Welche Art von Menschen fühlen sich hier wohl? Wer ist bei uns? Wer wird gebraucht? Ne? Welcher Typ Mensch? Und dann ähm, und dann läuft das Ganze natürlich auch auch ein Stück weit äh, besser. Aber dieses Thema unmotiviert hat mich auch getriggert. Und ich merke, dich dich triggert es auch so ein bisschen. Ja. Ja,
1: mein, ähm. so, man, man sagt das immer so lapidar. ja. Ähm, ja dann, dann, dann unterstellt man jemandem, er oder sie sei nicht motiviert. Und macht sich aber vielleicht gar nicht die Mühe zu hinterfragen, was ist denn gerade mit dir los? ja? Und, und na klar können wir uns auch Basswort Nummer zwei um die Ohren hauen, nämlich Empathie. Und Basswort Nummer drei, die Achtsamkeit kommt hinterher. Alles positive Dinge, nicht falsch verstehen. ja? Aber ähm, es bringt mir nichts mit diesen Worten um mich zu schmeißen, wenn ich sie nicht bewusst strategisch in den Kontext meiner Praxis und meines Wirkens einordne. Und sie dann auch lebe. Absolut.
0: Ja, und ich glaube, was man eben verstehen muss, ist, also wir haben in meinen Augen zwei Dinge, die sich geändert haben. Das eine haben wir gerade besprochen. Wir sind so gekippt von, wir haben eigentlich mehr Personal, als die Branche braucht, zu, wir haben jetzt wahrscheinlich gerade so viel, wie wir brauchen und in Zukunft werden wir deutlich weniger haben, als wir brauchen. Und das andere, was kippt, ist, was wollen eigentlich die Mitarbeiter? Und jetzt gibt es ja diese ganze Generation X, Y, Z und Millennials und so. Ich muss ja ehrlich sagen, ich blicke da nicht mehr durch. Ich weiß nicht mehr, in welche ich gehöre. Mir ist das zu viel. Ich glaube, was wichtig ist im Kopf, ist gar nicht, dass man jede Generation kennt, sondern es gibt da einen großen Trend in meinen Augen, der da drüber liegt und den muss man verstehen. Früher war es gut genug. Ich sag mal, im, im, im Schwabenland hat man immer gesagt, nicht geschimpft ist genug gelobt oder so ähnlich. Ja, und ähm, da war es gut genug, wenn man die Leute nicht angeschrien hat. und Vielleicht hat man sie sogar angeschrien. Weil schließlich haben sie ja auch ihr Geld bekommen. Ja, und die haben ihren Hintern in die Praxis zu schieben und dafür gab es Kohle und das nicht wenig oder was weiß ich ne. Das war ja so die Einstellung. Das ist heute vorbei. Ne? Keiner möchte zu wenig verdienen, das ist klar. Die wissen alle, was sie wert sind. Und wir sind jetzt eben in diesem Markt, wo wir ja, wo, wo das Personal klare Vorstellungen artikuliert und das Gehalt ist eine davon. Ja? Ich erlebe die jüngeren Generationen aber auch ganz klar so, dass ich die mit zu wenig Gehalt zwar demotivieren kann, mit mehr Gehalt aber auch nur begrenzt motivieren kann. Sondern deren Nutzenfunktion, ja, jetzt auch wieder BWL, sorry, aber deren Nutzenfunktion sieht doch eigentlich so aus, dass sie ihren Wert kennen, das wollen die verdienen. Und ansonsten haben die noch ganz andere Anforderungen. Die wollen nämlich nicht so viel arbeiten, die wollen auch mal einen Tag frei haben, die wollen auf jeden Fall genug Urlaub haben, aber vor allen Dingen wollen die auch Spaß bei der Arbeit haben, die wollen Dinge machen, die Sinn machen, die wollen ein Warum haben, ja, die wollen verstehen, warum sie da sind, die wollen Spaß im Team haben, die wollen Anerkennung, die, mögen gemo die wollen gemocht werden, ja, also diese ganzen Buzzwords, aber genau wie du sagst. Das reicht nicht, wenn wir drüber reden oder das mal lesen und dann sagen, ja, ich tue ja alles für die, aber die sind ja alle unmotiviert. Dann ist offensichtlich was nicht doch nicht richtig gelaufen oder nicht richtig verstanden. Und das kann ich jetzt alles blöd finden, das kann ich ablehnen, das kann ich sagen, ja, früher, da habe ich die bezahlt, da sind die gekommen, da haben die keine Anforderungen gestellt. Das bringt aber nichts, weil die Zeiten haben sich geändert.
1: Christian, das ist wie das Internet, ja, und wie Social Media. Natürlich kann ich mich hinsetzen und sagen, das nervt, die Kontrolle, jeder weiß, wo ich bin und jeder sieht, was ich kaufe etc. pp. Ja, dann lasst es halt. <lacht> ja? Ja. Wenn jemand meint, dass er dass er sich davon lösen kann und davon trennen kann von so einer Situation, dann soll er das gerne tun. Ja, Aber wir haben doch nun mal als Unternehmer und Unternehmerinnen einfach die Aufgabe, jeden Tag zu schauen, was müssen wir tun, damit unser Unternehmen läuft. Und wenn dazugehört, sich mit den Bedürfnissen und Wünschen von Menschen auseinanderzusetzen, die vielleicht gerade erst von der Schule kommen, die ein völlig anderes Mindset haben, ein völlig anderes Lebensgefühl und eine völlig andere Idee von ihrem Leben, dann ist es trotzdem meine Pflicht, dass ich mich damit auseinandersetze. Damit möchte ich aber eins nicht sagen, und, und da bin ich auch ganz bei unseren Zahnärztinnen und Zahnärzten. Das Ganze muss Grenzen haben. Klar. Ja. Die Personalsituation darf nicht dazu führen, dass ich erpressbar bin. Ich drücke es mal hart aus. Ja? Dass ich auf jeden Wunsch eingehe, dass ich alles tue, alles zahle und mich im Grunde genommen klein mache. Hauptsache, dass ich Mitarbeiter bekomme. Das ist natürlich der falscheste Weg. ja. Aber, und deshalb bin ich so ein klein bisschen weg von deiner Aussage eben. Ich finde es schon wichtig, sich auch mit den einzelnen Generationen intensiv auseinanderzusetzen. Ohne, und das bitte berücksichtigt, das, ohne jeder einen Mantel überzustülpen und die Generation ist so und die ist so und die ist so. Und wenn ich die so behandle, dann kriege ich die und die anderen wollen das. Es gibt immer Unterschiede, jeder ist individuell. Aber ich sehe es ja jetzt, ich habe ja selber Generation Z auch zu Hause wohnen. Mhm. Es sind Menschen, die haben heute ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Denen ist Geld wichtig, weil sie auch sehen, dass Geld dazugehört, ein Leben zu führen, ja, dass mir Sicherheit gibt, dass mir Geborgenheit gibt. Ja, und am Ende ist es doch immer unsere Aufgabe, mit jedem Einzelnen zu sprechen und herauszufinden, wo ist denn das, was dir den Job bei mir angenehm und dauerhaft möglich macht. Und natürlich wissen wir das, du kennst die Gespräche auch. Ja, wenn ich mit meinen Kunden und Kundinnen spreche, ja, ja ich kriege Personal, aber die wollen alle nur noch bis 14 Uhr arbeiten, alle. So glaube ich nicht. Ich glaube, ich finde auch andere. Aber wenn dem so ist, ja, dann sind wir nun mal gezwungen, unser System, unsere Arbeitszeiten, unsere Sprechzeiten unter Umständen umzustellen. Ja, natürlich, wenn ich in der Lage bin, von den Ressourcen her mehr einzustellen als nötig, dann kann ich auch mal andere Schichtsysteme fahren. Dann kann ich auch mal Menschen eine Chance geben sagt, wie du möchtest gerne abends immer nur von 18 bis 22 Uhr arbeiten. Okay, kriegst auch mehr Geld für, aber dann habe ich jemand anderen, der vielleicht bis 14 Uhr arbeitet. Wie auch immer, da seid ihr die Profis, das habt ihr jeden Tag, dieses Thema. Was ich damit sagen möchte, und das, das gilt auch für das Marketing, wenn wir über dieses Thema sprechen, ich muss doch wissen, was ist meine Zielgruppe, ähm, wo sind die und womit erreiche ich die? Und wenn ich da nur meine Ich-Botschaften loswerde und immer nur aus meiner Position agiere, dann wird das auf Dauer auf keinen Fall funktionieren. Das kann nicht
0: 100 Prozent Zustimmung hier auch. Ich habe das jetzt mit den Generationen sehr verkürzt. Ich bin natürlich bei dir. Man muss das kennen und verstehen. Die Übergänge sind fließend, hast du auch gesagt. Und genau, was du eben sagtest, oftmals kommt dann eben diese Argumentation, ich mache doch schon so viel für die. Und dann ist das Kind sozusagen äh, an zwei Seiten in den Brunnen gefallen. Nee, schlechte Analogie. Aber dann ist viel schiefgelaufen, weil man den Eindruck hat, man macht ja schon so viel für die, aber vielleicht das Falsche. Ja, Also die kriegen doch jetzt schon ein Auto und noch mehr Geld und noch dieses und noch jenes. Und ich gebe denen doch schon alles. Ja, Nur vielleicht gebe ich denen nicht das, was die brauchen. Das war mein Punkt eben. Die wollen natürlich alle ihr Geld haben. Das Leben wird teurer, das kriegen die alle mit. Die wissen, dass sie mehr fordern können. Es bringt dann nur irgendwann nichts mehr, ob ich äh, ob ich der DH 40 oder 50 oder 60.000 Euro bezahle. Ähm, deswegen schluft die trotzdem unmotiviert über den Flur, wenn ich die schlecht behandle, die keinen Sinn in ihrem Job sieht und keine Anerkennung kriegt. Ja, das, das war so ein bisschen mein Punkt. Also, wenn ich auf drei Reifen vom Auto genug Druck habe und auf dem vierten zu wenig, dann bringt es nichts, wenn ich die anderen drei noch weiter aufpumpe. Ja, es muss natürlich alles in einer gewissen Balance sein. Und, ähm, und das ist natürlich unangenehm. Da bin ich jetzt schon, verstehe ich schon auch, weil ähm, früher mussten wir uns nur nach den Patienten und nach uns richten und heute müssen wir uns nach den Patienten, nach uns und nach den Mitarbeitern richten. Und Mitarbeiter sind eben jetzt ähnlich zu behandeln wie Patienten. Es muss mich interessieren, was die interessiert. Es muss mich interessieren, was die wollen und was die brauchen. Und es hat Grenzen, da bin ich bei dir. Und das ist wieder der Punkt Positionierung. Wenn in meiner Praxis klar ist, was du bei mir kriegst und was nicht, das muss ich aber klar machen. Das darf ich mir natürlich nicht von den Mitarbeitern aufoktroyieren lassen. In dem Moment, wo ich anfange für Einzelne Sonderlocken zu machen, wünschen sich die anderen das auch alles. Und dann lande ich in einem Endergebnis, wo ich das Gefühl habe, meine Güte, was denn noch? Ne, 80 Tage Urlaub? Ja. Nein, nein, ich muss das für mich definieren. Bin ich die Praxis, und das geht ja alles, bin ich die Praxis, wo Gas gegeben wird, wo Leistung zählt, aber auch top Geld bezahlt wird? Und dafür haben wir 40 Tage Urlaub und fliegen zweimal im Jahr zusammen ähm, ähm, nach Mallorca. Oder bin ich die Praxis, äh, die die entspannt arbeitet? Ja, Dann muss es aber, dann müssen wir aber vielleicht einfach zehn Urlaubstage weniger haben, um das Geld reinzuholen. Das muss ich für mich definieren. Und dann muss ich, das hat was mit meiner Positionierung, mit meinen Werten, mit, mit meinen Vorstellungen, von meiner Praxis zu tun. Das muss ich dann senden und dann sind wir jetzt eigentlich genau im Thema. Und dann muss ich die richtigen Leute anstellen oder die, die ich habe, irgendwie dazu bewegen, dass sie auf diesem Weg mitgehen. Und das
1: hat viel mit Klarheit zu tun. Ne? Also Positionierung Absolut. ist Klarheit. Ja. Ja? Und, und, und ich muss dann auch den Mut haben, ähm, Dinge nach außen zu kommunizieren, bei denen ganz klar ist, damit erreiche ich viele nicht. Aber das ja. sind auch die, die ich nicht haben möchte. Ich habe da ein wunderbares Beispiel. Kann man jetzt so stehen, wie man will. Ich äh, sage einfach mal so, wie es war. Ein Zahnarzt, den ich gut kenne, der hat eine Stellenanzeige bei der Kammer aufgehangen, ne? also online und da stand groß drauf, also Zahnärzte gesucht, Zahnärzte und Zahnärztinnen. Sie suchen Work-Life-Balance, bitte nicht bewerben. <lacht> ja, gut, weißt du, wo dran du bist, ja. ja? Ja, er hatte fünf oder sechs Bewerbungen, ne, weil die Zahn, nee, es, ja, die haben das schon, natürlich schon verstanden, dass es jetzt, dass das irgendwo auch eine kleine, eine kleine satirische Anmerkung war, weil es halt eben so gehyped wird. Ja, weil es eben dieser Praxis natürlich um ein wunderbares Miteinander geht, aber im Mittelpunkt steht, gemeinsam weiterkommen ja. Ja, und, und fordern und fördern und nicht immer nur die Softskills und, und alles reinschmeißen. Und äh, die, die Zeiten sind ja auch vorbei, machen wir uns nichts vor. Also ich meine, ich lese heute bei neun von zehn Stellenangeboten äh, das Paradies für Arbeitnehmer auf Erden. Wenn das alle versprechen, na gut, dann, ist, dann sind wir ja wieder alle gleich. Ne?
0: Ja, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, ja, auch nochmal auf den Punkt von eben, diese Dinge, die ich dann jetzt so auf meine, auf meine Bewerberseite schreibe, die sind dann ja oft so quantitativ, ja? Also du kriegst so dieses und jenes Gehalt und so und so viel Urlaubstage und Firmenwagen und betriebliche Krankenversicherung, betriebliche Altersvorsorge und ähm, habe ich ja neulich auf Instagram gesehen, äh, 13. Gehalt, Firmenwagen und 50 Tage Urlaub für eine ZFA, so. Ähm, den Wettkampf will ich eigentlich schon gar nicht eingehen, weil dann muss, wenn mein Nachbar das macht, dann muss ich 60 Tage Urlaub geben oder wie? Und dann sagt er ja. Mist, dann mache ich 70, das ist der falsche Weg. Ne? Und ich habe eine Praxis im Kopf, mit der habe ich heute Morgen noch geschrieben. Kennst du auch gut. Ähm, bei denen ist auch so eine Kultur, wie du es eben beschrieben hast. Da sind ausschließlich Leute, die haben halt Bock, morgens Gas zu geben. Und äh, das Thema Work-Life-Balance ist natürlich auch irgendwie... Eine Definitionsfrage, also deren Definition von einer guten Work-Life-Balance ist eben tagsüber in der Praxis richtig Gas zu geben, abends vielleicht noch eine coole Party zu feiern ähm, und den Rest dann äh, zu schlafen und eine andere hat vielleicht eine Work-Life-Balance um 14 Uhr nach Hause zu gehen. Ja? Deshalb
1: heißt es ja Balance. Genau. Ja, es geht doch darum, dass wir in unserem, in unserem Berufsleben und in der Zeit außerhalb des Berufslebens eine Balance haben die uns 360 Grad zufrieden macht. Und dass da natürlich der, der Job einen großen Teil in diesem Kreis ähm, eine Rolle spielt, das ist uns ja allen klar. Ja, Aber ähm, wenn mich doch mein Job erfüllt und ja. selbst wenn ich jeden Tag, ich kenne Zahnärzte, die machen nichts anderes als von morgen sechs bis abends um, weiß ich nicht was, da bin ich schon längst vor der Glotze oder trinke mein Weinchen, dann stehen die immer noch im OP, weil sie Bock drauf haben. Ja, ja. weil das ihre Art von Leben ist und die hätten keine Work-Life-Balance. Die wären nicht ausgeglichen, wenn das anders wäre. Ja, und der andere sagt sich, Mensch, mein Gott, ich habe jetzt die Möglichkeit, zwei Tage die Woche frei zu haben. Ähm, freut mich, dann sollen doch andere bitte in meiner Praxis arbeiten. Den Weg muss jeder für sich finden. Aber wir dürfen es eben nicht pauschalieren. Work-Life-Balance ist eben nicht freitags um 12 Uhr frei, Samstag, Sonntag keine Arbeit. Das mag für den einen das sein, für die anderen aber nicht. Absolut.
0: Und ich mag auch ehrlich gesagt dieses Work Life, das ist so, als ob das so Gegensätze wären. Ähm, Im Idealfall ist es natürlich so, dass Work Teil von Life ist irgendwie und Spaß macht und. Ja, und, und, ja. Und, und umgekehrt auch, ne? Also
1: genau. ja, ich schleppe auch Teile meines meines Privatlebens auch mal mit in den Job rein. Und wenn ich weiß, dass ich das kann und, und dass das alles stressfrei und, und äh, nicht immer mit Emotionen aufgeladen abläuft, äh, dann ist das doch alles auch in Ordnung. Also ich denke auch, der, der Weg, den 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 alle gehen müssen, ist der der Individualität. Jeder muss für sich einfach rausfinden, was ist denn mein Weg, glücklich zu sein? Das klingt jetzt echt ein bisschen nach Gänseblümchen und und, und Marienkäfer, aber ist egal. Wir müssen gemeinsam einen Weg finden, wie man gemeinsam glücklich wird. Und, und das ist die Aufgabe, die wir haben. Und dazu müssen wir halt ganz viele Fragen stellen und viele Dinge herausfinden. Das ist eben Strategie. Ne?
0: Absolut. Also ich glaube, was, was jetzt klar wird, ist, ähm, ich glaube, viele von unseren Zuhörern machen viele von diesen Dingen schon und haben schon umgedacht. Ich bin mir aber sicher, ein Teil hört auch zu und denkt jetzt, boah, was die beiden da erzählen, pff, weiß ich nicht, ob ich da Lust drauf habe, schon anders. Aber ich glaube, wir sind sehr überzeugt und ich würde sagen, man muss neu denken, wenn man es noch nicht getan hat, ja? würde ich wirklich jetzt auch mal als Muss ausdrücken. Ähm, weil wir wirklich, das haben wir jetzt glaube ich schön rausgearbeitet, in einer anderen Welt leben, ähm, ja, also einmal weniger Angebot an Arbeitskräften und zum anderen haben die andere Vorstellung davon, wie die ganze Schuhe so läuft und dann jetzt da Knopf dran, ist das im Prinzip, ich sag das momentan immer wieder, change it or accept it, also ich kann jetzt die Situation ändern, wenn sie mir nicht passt, oder ich kann sie akzeptieren und ändern kann ich sie nicht. Ich kann natürlich ausbilden, aber ich kann jetzt nicht dafür sorgen, dass wir 30.000 mehr ZFAs in Deutschland haben als Zahnarzt. Ich kann Leute für mich ausbilden und an der Situation, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute andere Vorstellungen haben, da kann ich überhaupt nichts dran ändern. Ja, Ich kann da versuchen, darauf einzuwirken, ich kann versuchen, Optionen aufzuzeigen. Also bleibt ja nur das Akzeptieren und dann müssen wir damit umgehen, Klaus. Jetzt lass doch mal reingehen. Du hast eben gesagt, jeder muss seinen Weg finden. Das hat was mit. Individualität zu tun und mit Positionierung und mit Klarheit. Du hast ähm, in einem Blogartikel, den ich von dir gelesen habe, sehr schön, so ein, so ein Fünf-Stufen-Modell. Die Leute lieben immer fünf Stufen und zehn Dinge und so, ja. Ähm, ich will ja gar nicht so plakativ werden, aber wenn man so eine Stunde uns jetzt zuhört, ist ja trotzdem cool, wenn vielleicht fünf Dinge hängen bleiben. Ähm, und die Analyse, ähm, ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, hast du ja eben schon so ein bisschen angeschnitten. Ich muss erstmal starten mit Was? Was will ich, wer bin ich, was mache ich, oder?
1: Ja, also wir können ja die fünf Punkte einfach mal klar benennen. Die habe ich natürlich nicht erfunden, um Himmels Willen. Das sind fünf <lacht> Punkte, die, die man in, in vielen Employer-Branding-Strategien auch in, in der Personalwirtschaft, in der, in der Branche wirklich auch liest. Und ich habe das Ganze einfach genommen und adaptiert auf das, was wir nun mit Praxen machen. Und ähm, am Ende ist es das, was jeder Zahnarzt und jede Zahnärztin sowieso macht. Ja, ich kann doch nicht ohne Befund eine Therapie einleiten. Ja? Erstaunlicherweise, im, in der Personalsuche wird es gemacht, ich habe keinen Befund, ich habe nichts, aber ich mache schon mal Recruiting. Ja? Also ich fange quasi schon mal mit, mit, mit der Therapie an und, und weiß eigentlich gar nicht, wo ich hingehe. Deshalb ähm, ist der erste Schritt einfach ganz klar die Analyse, der Befund, ich nenne es Audit, das Team Audit, da kann ich einfach nur raten, holt euch externe Profis in die Praxen, die mit euch wirklich analysieren, wer sind wir, was sind wir für Menschen, welche Werte haben wir, was ist dieser Reason, Why, warum Menschen überhaupt zu uns kommen sollen und jetzt wieder, das gilt für Patienten wie für Personal. Wenn ich Klarheit habe in meiner Positionierung, dann finde ich auch die richtigen Patienten, um, um hier einfach gemeinsam eine Basis zu schaffen für all die Botschaften, für all die Merkmale, die wir später nach außen geben wollen. Aber das ist die Basis. Wenn ich das nicht habe, ja, dann kann ich mir auch nicht in 30 Tagen drei Wunschmitarbeiter basteln. Ja, damit will ich nicht sagen, dass unsere Kollegen und Kolleginnen der Agenturen das nicht hinbekommen. Da gibt es erfolgreiche, ja, die machen das alles gut, alles in Ordnung. Aber da gehen die Guten auch längst davon weg, einfach nur Recruiting zu machen. Die ja. bieten eben Voranalysen an, Vorauswahl, Gespräche etc. Und das ist einfach Punkt eins. Bevor ich nach außen gehe, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann kann ich doch auch niemandem sagen, du passt zu mir.
0: Ja, und ja. das ist im Prinzip das, das Fundament. Das Fundament.
1: Das ist das Fundament. Das ist das ja. Fundament. Wir arbeiten da mit externen Profis zusammen, ja, die wir in die Praxen schicken. Äh, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, einfach ähm, klassische Audits zu machen oder eben ähm, mentoring programme oder wie auch immer. Es hilft einfach allen, weil mhm. dann habe ich Basis, um zu sagen, so mein zweiter Schritt, wenn ich denn jetzt nach außen gehe, also ich nenne das jetzt das Branding, den, ähm, den, die Kommunikation, den Aufbau der Marke, des Markenkerns, wenn ich dieses, diese Basis habe, dann weiß ich doch auch, wenn ich weiß, wer wir sind, dann weiß ich, wie wir uns nach außen darstellen wollen. Ja, Tanzen wir gerne, zeigen wir uns lieber ähm, am, am, mit einem Röntgenbild. Ähm, was ist der Content, der zeigt, wie wir sind? Ja, Und da kann ich einfach nur immer wieder appellieren, ähm, spielt den Menschen nichts vor, ja? Wir finden das alle toll, wenn ihr lustig seid. Wir finden das alle toll, wenn ihr uns zeigt, wie schön ihr miteinander umgeht. Aber alles, was wir sehen, soll authentisch sein. Auch wieder so ein Wort, was wir mittlerweile teilweise auch an, an den Ohren raushängt. Ja, es gibt nichts unauthentischeres als Authentizität, vor allem bei uns in der Branche. Lassen wir mal so stehen. Ja, seid einfach die Menschen, die ihr im Job seid. Zeigt das den anderen. Und ähm, dann kommt ihr damit, glaube ich, schon gut klar. Also nicht einfach nur äh, rausgehen und sagen, okay, wir haben ja gelernt, dass wir uns zeigen sollen. Also stellen wir jetzt jeden Tag fünf Posts auf Instagram, ohne zu wissen, was wollen wir eigentlich posten. Ja, Was passt zu uns? Was gehört zu uns? Ähm, und erzähle ich denn auch wirklich die Geschichten, die hinterher dazu führen, dass die richtigen Menschen angesprochen werden? Ne, wenn du das jetzt hörst, ist eigentlich klar, ohne die Analyse weiß ich nicht, was ich sagen soll und wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, dann kann ich hinterher auch keine Beziehung aufbauen. Ne, so der dritte Schritt, also nach Audit, Branding ist dann halt wirklich das Engagement, ja, die, ähm, die Kommunikation mit meiner Community, mit den Menschen, die ich erreichen will und in dem spätestens jetzt muss ich mir dann auch Gedanken machen, gut, wo finde ich denn die? Jetzt weiß ich ja, wen ich haben möchte. Ich weiß, wer zu uns passt. Ich kenne die Generation. Welche Kanäle brauche ich dafür? Bin ich hauptsächlich daran interessiert, ähm, erfahrene Kollegen anzusprechen, die später bei mir arbeiten sollen? Ja, dann muss ich nicht zwingend TikTok haben. Aber da ist LinkedIn vielleicht ein ganz guter Kanal. Das sind jetzt nur mal zwei Beispiele. Ja, ähm, Am Ende geht es immer darum zu schauen, ähm, wo bringe ich denn die Botschaften und die Themen, die auf mich einzahlen, wirklich so bei den Menschen unter, dass auch die das Lesen, Hören, Verstehen, sich angezogen fühlen, die ich am Ende haben möchte. Ja. Ich bin schon ein großer Freund davon äh, und da wiederhole ich auch gerne meinen lieben Kumpel Sascha, ähm, Multichannel ist schon wichtig. Ähm, ich finde es auch wichtig, auf möglichst vielen Kanälen, aktiv zu sein, also überall dort, wo ähm, ein potenzieller Mitarbeiter, eine potenzielle Mitarbeiterin äh, mich sehen kann, da möchte ich im guten Licht dastehen, da möchte ich meine Botschaften loswerden. Und ihr lieben Digitalen da draußen, zu denen ich mich ja auch zähle, jetzt keine Schnappatmung bekommen, das kann auch mal die Zeitung sein, das kann auch mal das Gemeindeblatt sein in einer kleinen Kirchengemeinde, auch da haben wir erfolgreich Menschen gefunden. Am Ende geht es nicht darum, welcher Kanal ist heute in, ja, sondern wir müssen von den Menschen ausdenken, die wir erreichen wollen und nicht von unseren Kanälen. So. Und eigentlich fängt jetzt erst das Recruiting an. Ja? Denn, denn jetzt habe ich in der dritten Phase meine Kanäle aufgebaut, äh, kenne meine Botschaften, meine Themen, habe vielleicht und daraufhin Content produziert. Äh, das mag alles sein. Und jetzt kann ich mir überlegen, okay, so, wie sieht denn jetzt mein Recruiting aus? Also auch da schon direkt, habe ich überhaupt ein vernünftiges Onboarding? Ähm, was tue ich eigentlich, wenn jemand sich bei uns bewirbt? Ist dieser Prozess klar? Ja, jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, worüber kommen denn die, die sich bewerben? Auch da in der Praxis sich genau überlegen, wie ist denn der Prozess? Wir haben ein wunderbares QM und wissen bei jedem Patienten, der kommt, okay, wenn der ein Implantat bekommt, dann passiert A, B, C, D. Dann kommt die Nachsorge, dann passiert EFG. Alles habe ich das auch bei Mitarbeitern. Ja, ich habe wunderbare Kundenpraxen, die haben, ähm, die haben Bücher für ihre Azubis liebevoll gestaltet, die die denen mitgeben, ausgedruckt, geprintet, wo sechs Monate drin steht. Das ist dein Weg, wenn du bei uns Azubi bist. Ja, und da ist glaube ich die erste Botschaft drin. Ja, es kann auch sein, dass du mal Kaffee kochst, um Himmels willen. <lacht> aber die kocht der Chef auch für dich. Ja, also da Gedanken machen, ähm, wenn wir über Recruiting und Onboarding sprechen, habe ich denn Prozesse installiert, ähm, die mir ganz klar machen, wie gehe ich denn jetzt mit den Menschen um, die zu mir kommen? Weil dann kann ich deren Erwartungen aufnehmen. Dann kann ich ihnen auch mal sagen, Mensch, ähm, liebe Claudia, ja, du hast mir erzählt im Bewerbungsgespräch, du möchtest gerne das und das machen. Das kommt bei uns äh, nach zwei Jahren erst oder das ist direkt Teil der Ausbildung oder <lacht> Entschuldigung oder wie auch immer. Ja, also ganz wichtiges Thema. So, und dann sind wir natürlich beim Recruiting. Ja, da haben wir natürlich heute Aufgaben, ähm, die wir schon anpassen müssen an die Menschen, ähm, die wir ansprechen wollen. Und da erzählen wir jetzt kein Geheimnis mehr und das müssen wir auch gar nicht ausweiten, Christian. Ähm, ja, Wenn wir junge Leute erreichen wollen, dann geht das über Smartphone, dann geht das mobil, dann geht das schnell, dann geht das ohne große Hürden. Das lest ihr jeden Tag tausendmal bei allen Agenturen, und bei allen Recruitern. Alles das ist richtig. Ja? Aber das alles bringt mir nichts, wenn ich die Punkte vorher nicht ordentlich aufgestellt habe. Ja? Wenn, wenn, wenn ich mit für, für viel Geld Videos drehen lasse, für viel Geld in Mediakampagnen, in Social Media investiere, und die Menschen, die ich erreiche, treffen da auf eine Marke, der sie nicht glauben, ähm, die nicht aufgebaut ist, von der sie gar nicht wissen, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun. Ja, Und auch da machen wir uns nichts vor. Äh, Videos drehen mit bestimmten Aussagen, eine, eine Landingpage basteln, eine Karriereseite bauen, das ist alles kein Hexenwerk. Ja. Ja. Nur alles, was ich dort kommuniziere, muss hinterfragbar sein und, und muss gelebt sein und muss wahrhaftig sein. Und Das sind diese Dinge, die ich heute wichtig finde. Und da geht es jetzt auch gar nicht darum, da gibt es auch kein Patentrezept. Ähm, wo finde ich die denn heute? Muss ich Instagram und TikTok-Anzeigen schalten? Ja, also wenn ich Azubi suche und die sind irgendwie zwischen 15 und 17 und 18, dann werde ich um einen Kanal wie TikTok sehr wahrscheinlich nicht drumrum kommen. Ja, Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, bin ich, bin ich in Berlin-Mitte? Bin ich in einem kleinen Schwarzwalddorf? Ähm, hat mein Umfeld überhaupt eine Möglichkeit, mir auf diesen Kanälen zu folgen? Das sind alles Überlegungen, die mega relevant sind. Ja, Deshalb, es gibt nicht diese eine Strategie, die für alle funktioniert. Und dieses Thema Social Media Recruiting, da bleibe ich gerne noch mal ein Minütchen bei, weil auch da wird sich eine Menge ändern und hat sich schon verändert. Weil das ist ja logisch. Immer mehr Agenturen, immer mehr Praxen gehen mit den immer gleichen Methoden, Maßnahmen, Budgets, Botschaften auf den gleichen Markt. Ja, Und das, eine ZFA, die irgendwann eine Anzeige zehnmal gelesen hat, auch beim elften Mal nicht sagt, da will ich hin, ist auch logisch. Ja, Also diese Herausforderung, individueller zu werden, mehr die Marke zu positionieren, den Menschen überall zu zeigen, wer ich bin, wer wir sind, warum wir für dich die Richtigen sind, das hat einen viel größeren Stellenwert als die einzelnen Recruiting-Kampagnen. Ja, Und ich glaube, dass da auch viele in den nächsten ein, zwei Jahren äh, mit großer Ernüchterung feststellen werden, ähm, und das ist nun mal die Schnelllebigkeit unserer Online-Welt, das hat vor zwölf Monaten wunderbar funktioniert und in sechs Monaten funktioniert es vielleicht gar nicht mehr. Mhm. Das kann sein, ja, das ist... Keine Prognose von mir und im um Himmels Willen auch kein, kein düsterer Blick in die Zukunft. Aber auch hier gilt, wir dürfen uns nicht auf einen Kanal verlassen, auf einen Mechanismus. Ja, wir müssen strategisch nachhaltig äh, unser gesamtes, äh, unsere gesamte Klaviatur spielen, um einfach auch gewappnet zu sein, ähm, wenn Maßnahme A, die zeitweise wunderbar funktioniert hat, morgen vielleicht obsolet ist, ja. Also ne, dieser, dieser vierte Punkt, äh, Recruiting, Onboarding, ähm, das ist eigentlich erstmal das Ende vom Lied. Ja? Vorher haben wir viele, viele andere Aufgaben, die wir machen müssen. Und ja, am Ende bleibt natürlich noch so ein fünfter Punkt. Du hast ja eben von fünf gesprochen. Ich mag auch die Zahl fünf. Fünf ist immer gut. Und auch da <lacht> bin ich wieder bei den Zahnärzten, ne? Ähm, das Ganze muss am Ende auch wieder in den Recall. Also ich nenne das auch Recall oder Re-Audit, ja, dass wir uns wie bei jedem guten QM auch immer wieder nach einer gewissen Zeit die Frage stellen, ist das, was wir die letzten sechs Monate gemacht haben, noch richtig? Ähm, sind wir noch auf dem Weg? Stimmen unsere Botschaften noch? Hat sich was verändert seit unserer ersten Teamanalyse? Welche Erkenntnisse haben wir vielleicht aus den sechs Monaten, die wir das alles jetzt gespielt haben, gezogen? Und stimmt unsere Positionierung im Wettbewerb noch? Hat der Wettbewerb nachgezogen? Gibt es auf einmal drei, vier Praxen in meiner Region, die ähnlich cool aktiv sind und unterwegs sind, also muss ich agieren. Also da seid ihr die Profis, was PDCA angeht und Plan, Do, Check, Act. Ja, wenn ich nicht regelmäßig überprüfe, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin, dann kann das sein, dass ich damit auf die Nase falle. Also es mhm. ist Strategie. Mhm. Sehr gut.
0: Also ich glaube, die fünf Punkte, also bei mir sind sie sind sie stecken geblieben und ich fand es auch ganz schön, dass sie eigentlich zu dem passen, was ihr in der Praxis macht. Ja, ihr macht einen Befund, ihr macht einen Therapieplan dann macht ihr die Umsetzung, das sind quasi die Punkte Engagement und, und und den Prozess Ja, und danach kontrolliert ihr natürlich den Erfolg und seht den Patienten nach einiger Zeit wieder und das macht ihr über alle Patienten und daraus lernt ihr, was was ihr gut und was ihr schlecht macht und das muss man hier auch so betrachten. Ich finde, ähm, das hast du äh, super gut, jetzt nochmal ganz tangibel mit diesen fünf Punkten äh, zusammengebracht, lieber Klaus und ganz zentral ist, glaube ich, dieser Gedanke, dass es konsistent, du hast gesagt, authentisch sein muss. Vielleicht an der Stelle von mir nochmal ein Buchtipp. Ich habe ich wahrscheinlich schon mal gegeben, aber ich lese es gerade zum zweiten Mal. Start with Why von Simon Sinek. Wenn ihr dieses Jahr nur ein Buch lest, tut mir den Gefallen, lest das. Das gibt es auch als Video, aber das Video ist eine sehr kurze Zusammenfassung. Das Buch hat hat sehr viel Tiefe und da geht es eben genau darum, dass man Klarheit in dem Warum braucht und dann muss das, also in dem Why und dann muss das How und das What, also was ich tue und wie ich es tue, muss natürlich konsistent sein. Das ist eigentlich das, was du, was du eben gesagt hast. Und das spüren die Menschen, das nehmen sie wahr, egal auf welchem Kanal, wenn das authentisch ist, wenn das, wenn das zueinander passt und dann entscheidet jeder, der das konsumiert, ob er sich davon angezogen fühlt und sich bei euch bewirbt. Oder eben nicht. Ja, ja. Ähm, aber das äh, fand ich wirklich, ja, nochmal wirklich ganz, ganz besonders relevant an der Stelle. Das muss eben alles ja, ja. zusammen lass, lass
1: mich vielleicht noch noch zwei Dinge einfach nochmal ergänzen oder vielleicht sie nochmal äh, on top oben drauf sagen, weil es mir immer wieder wichtig ist. Ähm, das ganze Thema ist kein temporärer Prozess. Ja. ja, das ist ein Thema, was 365 Tage im Jahr relevant ist mit dem wir uns deshalb auch 365 Tage im Jahr beschäftigen müssen und in das wir auch investieren müssen. Auch das ist ein Thema, was mir immer sehr am Herzen liegt, ja, wie, wie generell im Marketing, wie bei allem, was ihr macht, ähm, wer nicht bereit ist zu investieren, und damit meine ich alle Ressourcen, von Geld bis Personal, auch die eigenen Ressourcen, wenn es darum geht, eben mal zwei, drei Tage einen Trainer in die Praxis zu holen, ähm, um sich mit dem Team zu befassen, das ist einfach die Basis im Denken, wenn ich das nicht möchte und nicht will, dann brauche ich mir um Strategien und all diese Dinge keine Gedanken machen.
0: Absolut, 100%. Ich glaube, die gute Nachricht ist, das ist jetzt, ihr habt ja alle schon so viel auf der Platte und dann kommt noch Regulierung und dann kommen wir und sagen euch jetzt noch, ihr müsst einen Recruiting-Prozess 365 Tage im Jahr fahren. Aber das ist eigentlich eben genau der Punkt. Ich, ich glaube, das ist ja was, wenn es einmal mit Profis aufgesetzt ist. Und wenn man sich, der schmerzvolle Teil ist in meiner Erfahrung diese Analyse am Anfang. Mhm. Da muss man sich mit sich beschäftigen, auch als Mensch. Und da, ach, keine Ahnung, manche Leute müssen da ganz weit vorne in ihrem Leben anfangen. Und, ne, das ist der fiese Teil. Wenn das Ding steht, dann ist das ja genau wie beim Aufbau von einem QM. nur hast du es vorhin gesagt, eure Behandlungsprozesse in der Praxis, die laufen ja auch jeden Tag. Die laufen im Autopilot. Ja. Und diesen Zustand kann man natürlich im Recruiting auch erreichen. Autopilot ist jetzt vielleicht nicht das ideale Wort. Ihr müsst immer wieder dieses, diese Kontrolle machen, ja, diese Nachkontrolle, ähm, ähm, um zu schauen, müssen wir Anpassungen machen, funktioniert das so noch? Aber ich glaube, im Fortlaufenden, wenn man es, wenn es in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist es eigentlich dann überhaupt kein Riesenthema mehr und mit Sicherheit weniger Aufwand, es fortlaufend strategisch zu betreiben, als alle alle Halbjahr, alle Jahr wieder ne, oh, wir brauchen Leute äh, und dann wieder von vorne einen großen Push und und, und sich da wieder mühevoll abzurackern
1: so. Definitiv. Das, das ist einfach, ne, als 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 Marke wirkst du halt ewig und immer und ständig und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Ne? Das, es wird nie funktionieren, dass ich einfach sage, okay, jetzt brauche ich Menschen, jetzt äh, gebe ich wieder Gas, jetzt drehe ich das Rad mal schneller und wenn ich dann zwei gefunden habe, höre ich damit wieder auf. Meine Recruiting-Prozesse, das Operative, das kann ich stoppen. Aber die Wirkung als Arbeitgeber, die ist einfach immer da und um die muss ich mich auch dauerhaft kümmern.
0: Perfekt, so sieht's aus, Klaus. Wenn du jetzt nichts mehr hast, ich glaube, wir haben das Thema in der Stunde zehn ausreichend behandelt. Hab ich
1: irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen? Nein, ich glaube, wir können wir können über dieses Thema ja endlos und in allen möglichen Varianten sprechen. Ähm, letztendlich ihr Kennt da draußen alle relevanten Informationskanäle, wo ihr euch wirklich nochmal schlau machen könnt, wie sieht heute ein gutes Stellenangebot aus, wie sehen gute Websites aus. Auch da habe ich im Blog nochmal ein paar kleine Tipps mit reingenommen, ne? so Kleinigkeiten wie, ja, es ist schön, wenn ich eure Website aufmache, dass dann ein riesen Pop-up aufploppt, dass ihr unbedingt wieder Personal sucht, aber das mag Google nicht. Das mögen die Patienten vielleicht auch nicht. Also überlegt euch auch, an welcher Stelle ihr das kommuniziert. Ja, das sind alles so Dinge, die am Ende äh, nicht mega entscheidend sind, die aber wichtig sind. Ähm, deshalb beschäftigt euch damit, sucht euch die Partner, die euch genau die Tipps geben, die ihr braucht und die auch die Sachen umsetzen können, äh, die für euch relevant sind.
0: Perfekt. Vielen lieben Dank. Ich würde sagen, ähm, wenn ihr Fragen jetzt noch äh, zur heutigen Folge habt oder ähm, bei dem Thema Hilfe braucht, dann äh, könnt ihr euch natürlich äh, bei Passmedia, beim Klaus melden. Ich packe die Kontaktdaten in die Shownotes. Ansonsten haben wir es gesagt, ähm, punktuell Podcast abonnieren und auf Instagram äh, Hashtag ist at ähm, da habt ihr auch immer, also ich finde eigentlich richtig schön aufbereiteten, optisch ansprechenden und auch to the point äh, Content, wo es um diese strategischen und operativen Themen des Praxismarketings geht. Also folgt dem unbedingt. Und wenn ihr jetzt nach einer Stunde 15 oder Stunde 10 von Klaus und mir noch nicht genug äh, habt, wir ähm, haben auch am 11. Klaus, oder wann ist unser Talk auf LinkedIn? 11. Januar. 11.
1: Januar. 11. Uhr live.
0: Wenn ihr diese Folge hört, schon sehr bald, also wenn ihr die Folge zu spät hört, dann ist es schon rum, ja, aber der Klaus macht dieses Jahr eine ganze Reihe von Talks auf, auf LinkedIn, wie es aussieht, schaut da auch mal rein, ähm, da könnt ihr noch äh, ein bisschen mehr ähm, hören zu den Themen und zu anderen. Wie gesagt, die Kontaktdaten, auch den Link zum Blog und zum Podcast packe ich in die Shownotes, ja, ansonsten, wenn ihr Folgenideen habt oder Wünsche, ich habe ja das Feedback am Anfang aufgegriffen, ähm, ich habe mich da wirklich sehr drüber gefreut, auch weil es ein bisschen, äh, ähm, ähm, ja, ein paar Denkanstöße gegeben hat, dann schreibt uns gerne an aufgeboart@solvi.de und ansonsten bleibt mir nichts mehr, als mich beim lieben Klaus zu bedanken für deine Zeit. Es war sehr schön dich zu sehen und ich würde mich freuen, wenn wir es mal wieder machen.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Ja, also äh, jederzeit. Äh, die Themen, über die wir reden können, sind vielfältig. Jetzt müssen wir sie nur umsetzen in, in, in gesprochene <lacht> und geschriebene Wörter. Nein, also hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, es ist ein Thema, über das man sich fast endlos unterhalten kann. Ich freue mich, wenn wir es gemeinsam schaffen, immer wieder Impulse zu setzen, Dinge zu incentivieren, Menschen zu triggern, sich mit solchen Sachen zu befassen. Und das sollte auch das Ziel eines solchen Podcasts sein. Perfekt.
0: Mir hat es sehr gut gefallen. Ich glaube, es war eine richtig eine richtig gute Folge. Das klappt einfach gut zwischen uns. Wenn es euch auch gefallen hat, freuen wir uns. Und wenn ihr uns eine kleine Freude machen wollt, dann gebt uns gerne auch noch eine positive Bewertung im Apple Podcast, bei Spotify oder wo auch immer. Schreibt auch gerne was dazu. Dann kann ich drauf Bezug nehmen. Am liebsten natürlich nette Dinge. Aber ja, seid ruhig auch gerne. Vielen Dank. Ciao, Klaus. Macht's gut.
1: Tschüss, Christian.